0: Tervetuloa Suomen kanssa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän ihanaa etästudioita höpisee tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tällä puolella Mikki höpisee Teemu Liila. Tänään puhuttiin sijoituskästi legendan Wall Street osakeanalyytikko Tero Kuittisen kanssa, että miltä ne jenkkimarkkinat näyttää tänä alkavan vuonna 2023. Kyllä,
1: oli ihan siis huikee saada tällainen vuoden aloitus. Eli terokuittinen
0: heti messiä, spekuloimaa, tiukkaa, jenkkipörssi. Niin, kaverilla on eturivin istumapaikka analyytikkoihin, yhtiön johtoon, kuluttajiin. Se pystyy haistelemaan sitä tunnelmaa, se tietää, että onko se hapanta, onko se makeeta, miltä se tuntuu, miltä se maistuu. Ja nyt se kertoo meille sitä kaiken, eli oli kyllä huikea jakso. Ja kiitos Terella hyvästä vierailusta. Mutta. Tähän alkuu vielä pikainen kaupallinen tiedote meidän sponsorilta Nextorilta, joka on tarjonnutkin jo jonkin aikaa 45 päivän huikean ilmaisen kokeilun kaikille teille, rakkaat kuuntelijat. Ja hei, mikä parasta? Te olette
1: nauttineet tästä tarjouksesta, nimittäin me ollaan saatu ihan älyttömät määrät hyvää palautetta siitä, että Nextorista on löytynyt just ne parhaat talous- ja sijoituskirjat, joita me ollaan Kevinin kanssa hehkutettu täällä podissa jo pari vuotta.
0: Kyllä. Sieltä löytyy muun muassa legendaariset sijoituskirjat, eli meilläkin vieraana ollen Heikki Keskivälin tähtäimessä osakkeet sekä Seppo Saarion näin sijoitat pörssiosakkeisiin, joka tunnetaan myös nimellä raamattu. Mä siis aloitin Nextorin kuuntelemisen viime kesänä ja
1: mä tein sen siksi, että mä huomasin, että siellä on ihan älytön kattaus just näitä legendaarisia sijoituskirjoja. Um, Parjottavaa riittää. Mä oon itse lukenut muun muassa Benjamin Grahamin The Intelligent Investor. Sehän täytyy kaikkien sijoittajien lukea jossain vaiheessa elämää tai kuunnella, niin kuin mä tein Nextorista. Kyllä. Sekäsi Charles D. Ellisin mielenkiintoinen Winning the Losers game. Ja koska mä tykkään kuunnella äänikirjoja aika monessakin eri paikassa sen helppoiden vuoksi, niin nyt mä kysyn Kevin sulta, että mikä on sun lempipaikka kuunnella äänikirjoja?
0: Joo, no mun lempipaikka on kyllä ehdottomasti mun päämäärättömät kävelyt illan pikkutunneilla ja laittaa vaan napit korviin ja kuunnella audiokirjaa. Ja yksi juttu, ja minkä takia audiokirjat on hyvin on se, että jos mulla olisi vaikka nyt Heikki Keskivälin kovakantinen kirja mun kädessä ja me sen kanssa tuolla pimeässä Helsingin kaduilla kulkisin, niin mä jäisin auton alle, joten audiokirjat pitää mut turvassa ja koulutettuna ja se, on vaan, se toimii. Aika vaikea varmaan sitä siinä kävellä pimeässä on
1: lukea, kun et se pystyisi lukemaan, mutta just näin, y- aika kova. yritetty. Aika kova. Mä sanoin siitä, että juoksu lenkit kesällä, kun ei niitä muuta jaksa tehdä, mutta sitten kun joku kaveri on höpisemässä sun korvaa sitä rakasta kirjaa siellä, niin ajetta. Parempaa
0: fiilistä ei olekaan kuin tenkki, äänikirja. Ihan Kyllä. Ja nyt teillä on mahdollisuus ottaa tämä Nextorin täysin ilmanen 45 päivän kokeiluiksi käyttöön. Joten suuntaa nyt välittömästi heti osoitteeseen nextori.fi kautta sijoituskasti oikein kirjoitettuna ilman äänpisteitä. Tämä Nextorin
1: tarjous on voimassa vaan uusille asiakkaille. Älä epäröi, ota Nextori, haltuu ennen kuin unohtuu.
0: Mutta nyt itse jakson parin. Ja tervetuloa sijoituskästin etästudioon rautaisempaakin, rautaisempi osakeanalyytikko suoraan Wall Streetiltä. Eli terokuittinen, tervetuloa.
2: Kiitos vaan, hyvää vuoden
0: alkuun. Tervetuloa Tero, munkin puolesta hyvää
1: vuoden alkuun sinne Valtameren toiselle puolelle. Hei, missä se sä majailet tällä hetkellä?
2: No mä itse asiassa majailen Ridgefield-nimisessä pienessä kylässä Connecticutissa, joka on yksi kilometri New Yorkin osavaltion rajasta, eli täältä on noin tunti, tunti nykkiin.
0: Joo, ja jos joku katsoo videoversiota, niin täällä näkyy videolla päivän easter-reki, joka nyt ilmeisesti tulee meidän teemaksi tässä mun paidassa. Mutta Tero, sä oot toistamiseen sijoituskästissä. Sä pääset hyvin harvojen ja valittujen ihmisten joukkoon tällä saavutuksella, niin miltä nyt tuntuu?
2: Tuntuu hyvältä, että tämä on hyvä ennen tälle, tälle vuodelle, että tämä on, tämä on hyvä sauna.
1: Kyllä. Kyllä. Sitten taitaa olla noin vuosi, kun me äänitettiin, olisiko se ollut helmikuun vuonna 2022, muistaakseni. Sä silloin kerroit meille, että sä oot käynyt tällaisilla kalliimmanpuoleisilla pihviillallisilla. Nämä on tällainen niin kuin hyvä bonari siihen sun työn oheen ollut siellä New Yorkissa, niin Onko tullut nyt tämän vuoden aikana tai viime vuoden aikana oikeastaan niin käytyy tämän tyyppisillä pihviillallisilla?
2: No ei ole tullut hirveästi käytyä. Nämä olosuhteet eivät ole sellaisia, että ihmiset olisivat kokenut, kokenut tämän jotenkin <hah> oleelliseksi.
0: <hah> Joo, ei ole, ei ole tullut, kun ottanut salkut 30 prosenttia turskaa, niin se pihviillallinen ei ole siinä sitten ihan ekana mielessä.
2: Täällä on aika kolkomeno. Näin, näin on kyllä.
0: Varmasti kurkistan siihen, siihen myöhemmin vielä vähän tarkemmin, mutta miten sun, sun salkut on pärjäänyt nyt sitten kuluneen vuoden 2022 aikana? No melko huonosti,
2: olisiko miinus 20 niin kuin, vuoden aikana.
0: Okei, okay. paljon paremmin siis, kuin meillä. Mä en, en manageraan
2: aktiivisesti salkkua, vaan mulla on vaan, vaan tota, semmoinen normaali jenkki-eläkesalkku, että mä en, mä en Joo. Joo,
1: no se oli ihan... Ihan hyvä tuotto jopa, jos näin voi sanoa, verrattuna just mun ja Kevinin salkkuihin. Tästä pohjustuksesta me voidaan hyppää hyvällä sillalla meidän päivän aiheeseen. Eli totta kai meillä on Tero just siinä tänään vieraana, koska sulla on ihan eturivin paikat Wall Streetiltä, sieltä nykistä jenkeistä, siihen jenkkimarkkinaan. Ja me haluttaisiin puhua vähän täällä, tänään niin jenkkipörssistä, mikä siellä on tilanne, niin jos avataan tämä peli sille, sille että miten sä uskot markkinoiden kehittyvän nyt tämän vuoden 2023
2: aikana? Kyllä mä uskon, että tässä tehdään uudet pohjat. Mitä sitten tapahtuu, niin se on hyvä kysymys. Tällä hetkellä valuaatiot on melkein täsmälleen 25 vuoden keskiarvossa. Eli nyt ollaan siinä, missä se average on. Hyvin harvoin laskut pysähtyy average-tasolle. Usein sen vuoksi se on average, että sieltä yleensä koukataan sen alle.
0: Mm.
2: Et, mielessä niin kun, en nyt kyllä odottaa, että tämä ensimmäinen vuosipuolisko olisi mikään ruusunen. Mutta mä tunnustan sen, että tämä tilanne on hyvin vaikea tulkita, koska tämä taloussykli on täysin epänormaali. Tämä ei ole niin kuin normaali, normaali tilanne, jonka vuoksi Tämä on hyvin vaikea tulkita.
0: Millä Kyllä. tavalla tämä taloussykli sitten eroaa sellaisesta ihan perustaloussyklistä?
2: No, Amerikkan ei ole vielä lamassa. Siis GDP-kasvu on kolme prosenttia ja työllisyysluvut, jotka tuli pari päivää sitten, oli huikean kovat. Eli vaikka moni ihminen täällä Jenkeissä ajattelee, että me ollaan lamassa ja tuntuu lamalta, niin tämä ei ole lama. Korot on noussut huikeasti, nopeammin ja aggressiivisemmin kuin koskaan. Mutta työllisyystilanne on erittäin hyvä. Siis me ollaan lähellä kaikkien aikojen tiukinta työllisyystilannetta. Tämä niin on todella outo, outo tilanne. Ja siis kulutus on edelleen yllättävän kovaa. Ja sitähän se Paul on yrittänyt taittaa sitä kulutusta nyt jo yli puolen vuoden ajan hyvin aggressiivisesti, se ei
1: Okei, okay. mm. mielenkiintoista kuulla just tänään Tero, sun konkreettisiin näkemyksiä sieltä jenkikuluttajista ja mi- miltä siellä näyttää. Sä olit itse asiassa silloin vuosi sitten täysin oikeassa, me muistaakseni povattiin uusi pohje silloin helmikuussa ja nehän sitten lopulta tuli, sanoit että vaarallisinta on karhumarkkinassa sorttaiminen sekin itse asiassa toteutu, koska nähtiin aikamoisia härkäralleja karhu karhumarkkinan keskellä ja tätä me ollaan päiviteltykin täällä, että nyt on oikeasti siistiä, että sä paikalla ja nyt, nyt korvat höröllä, että minkä takia ja mihin suuntaan ollaan pörssissä seuraavaksi menossa.
2: Tavallaan niin kuin, yleensä taloussyklit tapahtuu jonkun voiman ajamana. On housing boom ja sitten se romahtaa ja niin kuin, tavallaan ne asiat on ennustettavissa tietyssä määrin, mutta Tämä sykli on hirveän pitkälle yhden miehen ohjattavissa nyt. Se Powell määrittelee USA-taloutta sen oman filosofiansa pohjalta. Sitten se on nostanut näitä rajusti korkoja. Ja nyt emme nyt viimeiseksi sanoa, että korkoja ei tulla laskemaan vuoden 2023 aikana. Minä on hyvin vahvasti yhden miehen tekoja, joilla valtavat vaikutukset kulutukseen ja yritysten tulevaisuuteen. Ja se Pauliin ydinfilosofia rakentui hyvin pitkälle siihen, että se haluaa olla kovempi jätkä kuin Volcker, joka taisteli mm-hmm. inflaatiota vastaan USA 40 vuotta sitten. Ja Volcker oli tiukka tyyppi sen inflaation, mutta sitten se lähti laskeen korkoja liian nopeasti. Sitten se inflaatio tuli takaisin, mikä oli niin kuin aikamoinen shokki taloudelle. Ja nyt se Paul on päättänyt, että hän ei tee tätä virhettä. Ja jos kuuntelet sen puheita, niin sä huomaat, että siellä on monia viittauksia just tähän tilanteeseen, siellä täällä. Nyt ei, saa, nyt ei saa olla liian höveli, ei saa laske liian aikaisin. Tämä on erittäin kova isku Jenkeille, koska Jenkeet on täysin tottunut tähän maailmaan. Miten nämä ressukat selviää nyt tässä korkean koron maailmassa, niin se on täysin avoin, täysin avoin kysymys.
0: Kyllä, ihmisenä kaikki tunne hirveän hyvin niin kuin Fedin toimintaa, ei ole sitä tullut täältä Suomesta päin, katsottua muuta kuin jostain uutisotsikoista, niin kuinka paljon sillä povelilla todellisuudessa on valtaa? Voiko yksi ihminen sit täysin päättää ne, ne linjaukset, mitä, mitä sit Fed tekee?
2: Voi, voi koska käytännössä se, ne muut Fedin pomot seuraa, seuraa sitä, että on se pauloin, joka käytännössä nämä päätökset tekee,
0: ja... Eli se olet osakepoimija, niin onko se tärkein yksittäinen henkilö maailmassa, ketä on pitää tällä oh, hetkellä no, seurata? Selvästi. No okei, okay, se Japanin
2: keskuspakki tosi on oud, vedon, kun se yhtäkkiä nosti, nosti korkoja tässä muutama viikko sitten. Että jos ne jätkä jatkaa suolalua, niin tässä rupeaa tapahtuu kyllä, se on totta. Mutta kyllä se kaikki on nyt Powellin varassa hyvin pitkälle ja se on erittäin aggressiivinen. Ja tässä ei voi unohtaa sitä, että sehän on republikaani ja valkoisessa on demokraatti. Et sen takia se Powell ei pelkää. Se on tehnyt hyvin suoria huomautuksia siitä, että se nujertaa nyt, niin kuluttajat ja nyt on pakko saada kurssit alas ja muuta tällaista. Ja jos Trump olisi vielä valkoisessa talossa, niin Powellhan ei puhu tuollaisia. Että se Trump korjaisi sen toisella tuosta vaan, se ei hyväksy näin kovaa kielenkäyttöä. Mutta Biden on institutionaalisti ja Biden haluaa uskoa siihen, että keskuspankki on riippumaton ja sen takia se antaa Paulin vetää täysin omaa linjansa. Ja se linja on se, että kulutus on pakko saada nujertumaan, muuten inflaatio ei aidosti taito. Oletko
1: okay. se samaa mieltä, että inflaatio on se kaikista isoin uhka, ja nyt niin kuin ihan taantumauhalla oikeasti pidetään korot ylhäällä? Et en ole
2: enää, koska siis käytettyjen autojen hinnat on romahtamassa nyt. Ja... Ne irtisanomisilmoitukset, mitä nyt on tullut kahden viikon aikana, niin ne on sokeeraavia, koska siellä on isoja irtisanomisia semmoisilta firmalta, joiden ei olisi pitänyt tehdä massaleioffia. Amazon, Goldman Sachs, Sun, Salesforce, tällaiset kaikkein voittollisimmat, vaka, vakaimmat, vahvimmat firmat on ilmoittaneet tosi kovista irtisanomisista. Ja asuntomyynti volyymi on romahtanut, Sen on tippunut jo mutta se näyttää siltä, että me ollaan nyt menossa selkeästi heikin, heikompaan tilanteeseen. Et tässä omassa, jos Fedin johtaja sanoo, että en laske vuoden 2023 aikana niin huikeita. Amerikassa 15 prosenttia autolainan omistajista ne maksaa jo yli tonnin kuussa autolainaa, koska se autolainan hinnat ovat räjähtänyt. On niin kuin, Tuo on
0: aika älytön, älytön, älytön tasa kyllä.
2: Älytön. Mä sain Atleeltä just ja niin mä katsoin sitä. Ja siinä oli tuhannen dollarin niin kuin, credit limit. Kaikki, kaikki nämä luottokorttifirmat on vetämässä nyt mm. hihnat kuin, koska ne on pelästynyt siitä, että nyt tulee se default aaltoon. Vielä pari vuotta mm. sitten niin kuin sai joka paikasta näitä luottokorttitarjouksia, missä oli 10-15 tonnen credit limit. Ja nyt Kyllä. on liian kylmi.
1: Hei, me Joo. puhuttiin siitä me lähes täystyöllisyydestä, mainitsit, että tällä hetkellä. Mutta näet nyt siis, nyt tullaan irti sanoa jengiin. Nyt työllisyys tulee nousu, työttömyys tulee nousemaan anteeksi jenkeissä. Eli saat vahvasti sitä mieltä, luinko mä nyt rivien välistä oikein.
2: Oon, mutta mä myöskin tunnustan sen, että on hyvin hämmentävää, sitä ei tapahtunut. Koska irtisanomisen omitukset alku pari kuukautta sitten aika vahvasti. Mutta kaikki ne uusimmat makroluvut, ne on Tosi vahvoja nimenomaan työllisyyden suhteen. Täällä on valtava määrä työvoiman tarvetta, joka ei ole tyydytetty. Mä, mä kävin myös kaupassa, niin kuin Home Coach-kaupassa, ostan tarvikkeita pari päivää sitten. Ja siellä oli 15 ihmisiä jono kello kahdeksan illalla, koska siellä oli yksi työntekijä. Kahdeksan kassaa ja yksi työntekijä. Niin saa palkattua jengiin. Täällä paikallinen Starbucks sulkeutui kello kuusi illalla vielä pari kuukautta sitten, koska ne ei saa Starbucksin työntekijöitä. Et täällä on valtava määrä service-puolen duuneja, ravintolat, kaupat, et ne ei saa työntekijöitä. Et sen muokkaan, Mis, mistä johtuu? Koska sitä ei kukaan täysin tiedä. Siihen liittyy tähän pandemian dynamiikkaan, kun kun nämä kaupat ja ravintolat erottivat työntekijäisen yhtäkkiä. Mm. Ne eivät ole tullut takaisin. Mm. Siis tämähän on todella huonot palkat. Et jos menet myyjäksi tai Starbucksille niin sä saat olla onnellinen, jos se on niin kuin 15 tai 13 dollaria sen tuntipalkka. Et jostain syystä on iso määrä ihmisiä, jotka on nyt päättäneet. Tämä sen arvosta.
0: Okay. Niin, mielenkiintoista.
2: Että, että tämä on hyvin outo tilanne, koska... Täällä koko ajan näkee niitä ilmoituksia, kun sä jossain kaupassa, että niin palkataan, se siellä on hirveellistä niin manager, myyjää, kokki, niin älytämään älytön työ, vapaita työpaikkoja. Ja sen takia se työttömyys ei nouse niin nopeasti, kun Paul haluaisi. Paul haluaisi shokin USA-taloudelle, joka toisi inflaation nopeasti alas. Sitä shokkia ei ole tullut
0: työllisyyspuolelta. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Palataan nopeasti tästä niin realitalouden tilanteesta osakemarkkinoihin. Jos miettii nykytilannetta, meillä on S&P 500, joka on tippunut viime vuonna, onko se noin 19 prosenttia, ja Nasdaq, joka on tippunut noin 30 prosenttia. Ja aika useinhan, kun nähään tämmöisiä droppeja vuositasolla, niin seuraava vuosi on hyvä, niin kuin noustaan selkeästi. Mutta sitten taas toisaalta, niin esimerkiksi jos tota, kaivaa vähän tilastoja, jos katsotaan vaikka tämmöistä vähän niin modernin ajan, vaikka 50-luvulta eteenpäin PE-lukuun, niin jotta pala- palattaisiin semmoiselle keskiarvotasolle, niin S&P pitäisi palata tuonne 2700 dollaria ja se on tällä hetkellä 3800 dollaria. Eli, eli hyvin tämmöisiä risteäviä, risteäviä merkkejä, että mikä on se osakemarkkinoiden markkinoiden suunta ja sehän ei välttämättä ole sama kuin reaalitalous. Tässä tilanteessa, niin mikä on sun näkemys niin kuin osakemarkkinoiden suunnasta niin kuin lyhyemmällä aikavälillä?
2: Silloin kun meillä oli se iso, iso asuntodomahdus vuonna 2008, niin markkinathan rupes odottaa jo parempaa. Siinä vaiheessa, kun asuntokurssit oli, asuntomyynti oli ihan huikeassa laskussa, eli mm. markkinat tajusivat sen, että okei, nyt se tulee se pohja-asunto hinnalla, se lähtee nousee, kaikki on hyvin. Mä nyt ongelma on se, että meillä ei ole edes alkanut asuntohintojen laskua. Myyntivolyymi on romahtanut puoleen, mutta asuntohinnat ei ole laskenut. Keskimuokra Manhattanilla just nousi viiteen Eli Tunnen yhden tyypin, joka on nyt etsimässä studiota Manhattanilta, siis yhtä huonetta. Ja ainoa kolmentoinen kämppä, minkä se löys siinä oli vessa käytävällä, joka oli neljän asunnon yhteinen. Kolmella muuten edes yhtä huonetta. Niin, jos vuokratason tota, ja asuntohintan taso on tota, niin miten markkinat ennakoivat sen, että okei, tässä se pohja varmaan on, koska se jo vielä kunnolla alkanut. Ja siis pandemian aikana USA asuntojen hinnat nousivat 40 prosenttia kahdessa vuodessa. Eli nyt ei ole kysymys mistään normaalista asunto vaan sellaisesta, että tästä 40 prosentin noususta todennäköisesti puolet pitää antaa pois. Eli jos aloitetaan, että se asunnot laskee ainakin 20 prosenttia, niin mikä se mekanismi on? Milloin se alkaa se kunnon lasku ja kestää? Etenkin kun asuntolainojen korotunut on nyt ihan älyttömät. Ne on 8 prosenttia niin kuin normaaliin selle, 30 korkoon.
0: Mutta voiko ne asuntokuplat olla tosi paikallisia eli enkä Mä ymmärtänyt, että vaikka justiinsa Kalifornias päin tai sitten New Yorkissa, ne asuntojen hinnat on noussut ihan poskettoman korkeaksi. Mä olin mut yhteystävän kaa, kaa tuolla Kaliforniassa, San Franciscossa. ja mä olen käynyt siellä aikaisemmin varmaan kuusi tai kahdeksan vuotta sitten, ja se kodittomien määrä siellä oli noussut ihan poskettomasti niin korkeammalle. Et silloin siellä oli suht paljon kodittomia, mutta nyt muutama vuosi sitten siellä oli siis kadut täynnä kodittomia, ja, ja mä ymmärrän, että on tämmöisiä paikallisia kuplia. Mutta onko se koko on. ne, koko ne on siellä, missä
2: paikallisia, että ne on niillä alueilla Amerikassa, missä, mitkä on tuottavia, missä mm. tehdään se raha, jolla koko se maa elää. Et on totta, että se asuntokupla on vain Los Angeles, niin San Francisco, Boston, Chicago, New York. Mutta tämä on se tuottavaus Amerikkaa. Tämä on, on se osa, jossa tehdään kaikki raha Ja muu Amerikka niin hassaa sen rahaa. Kaikki nämä missoit mm. ja kansasit ja dakotat. Että se on totta, että siellä on vielä halpaa, mutta eihän siellä voi elää, koska siellä ei ole tunnipaikkoja eikä siellä ole elämää. Että siinä mielessä niin kuin, ei se auta tilannetta, että asuntojinnat ovat vielä halpaa ja Dakotassa ja Mississipissä, koska, koska ne on irrettyä USA-taloudelle. Se talous tehdään näissä 5-6 kaupungissa. Ja kun on hyvin vaikea nähdä, että tämä 40 prosentin nousu asuntojinnassa kahdessa vuodessa, että, että se vaan jäisi sinne Lillumaan. Mä en ymmärrä, mm. miten se tapahtuisi näillä korkotasoilla. Et mä oletan, että se asuntoihin ja jyrkkä lasku on pakko tapahtua. Pystyykö osakemarkkinat vain ohittamaan sen ollaanko En usko. Ei ole koskaan käynyt näin. Ei ole koskaan asuntoihin hinnat lähtenyt jyrkkään laskuun ilman, että osakemarkkinat olisivat friikannut. Mm-hmm. Se on todennäköisesti edessä. Vaikka se olisi lyhyt aikaväli, vaikka se tapahtuisi kuuden kuukauden aikana, niin se on käymättä läpi kansallinen trauma.
1: Okei, okay. Me huomattiin tuossa ennen jakson nauhoitusta tällainen mielenkiintoinen juttu, että niin kuin sä tosiaan sanoit, että osakemarkkinat on aika neutraalilla tasolla ollut nyt tai on tällä hetkellä, jos vertaa 25 vuotta taaksepäin, mutta jos vertaisit taas 1950-luvusta lähtien, niin osakemarkkinat on edellä aika kallis. Eli meillä on niin kuin 2000-luvun alusta suunnilleen ja osakemarkkinat on ollut historiallisesti hyvin kalliita verrattuna sitten oikeasti kymmenien melkein sadan vuoden taakse, niin sä, että nyt jos meillä tulee vielä pahemmat ajat ja nämä asuntomarkkinatkin romahtaa, niin voisi olla näkyvissä jopa pitkästä aikaa, että mentäisi sinne finanssikriisin tai sitä alemmille tasoille, jossa ei olla oltu niin kuin vuosikymmeniä?
2: No siinä mielessä se on todennäköistä, että se osakkeiden huippureittaus 20-luvun aikana johtui siitä, että Interestreitit tuli alas 50 vuotta. Eli Amerikka eli puol vuodessa maailmassa, jossa korot vaan laskee niin koko ajan. Mm. Mm. Kaksi sukupolvea ihmisistä oppisi, siihen, että okay, korot tulee koko ajan alas, rahat on pakko pistää osakkeisiin, koska bondeista ei saa tuottoa. Mutta nyt me ei olla enää siinä tilanteessa. Konsensus on nyt se, että me palataan takaisin nollakorkoon. Et se inflaatio häviää, korot vaan. Tulee alas humpsista, mutta mä en usko, että se voi tapahtua ilman aika suurta dislokaatiota, aika suurta kipua, koska niitä korkoja ei saa alas ilman, että se Powell tuottaa aidonlaman, jossa työttömyys nousee jokiin viiteen prosenttiin. Ja 5 prosenttia, se työttömyysluku on USAssa kova. Siinä kuolee ihmisiä, satoja tuhansia ihmisiä kuolee, koska niillä ei ole rahaa niin asuntoon tai niin terveydenhuoltoon tai tällaiseen. Hmm. Eli se Paulu selvästi haluaa sen 5% prosentin työttömyyden, että se nujaretaan se inflaatio. Miten tämä tapahtuisi ilman, että kurssit kärsii, niin sitä, sitä
0: mä Tähän väliin lyhyt kaupallinen segmentti meidän mahtavilta sponsoreilta, Lutilta ja Trade Republicilta, jotka on täydellisiä yhteistyökumppaneita. On niin kuin sijoittajan perfekto paketti.
1: Kyllä, jos sä oot nauttinut tästä sijoituskästin sisällöstä, Suo kiinnostaa talousasiat, sijoittaminen, niin LUTissa sä voit opiskella kauppiksessa tutaa, tai kauppiksessa tai tutalla, tarkemmin sanottuna. Ne on muja Kevinin alat. Me suositellaan lämpimästi kaikille talousintoilijoille. Ollaan oltu ihan sairaan tyytyväisiä. Yhteishaku lähestyy, se on maaliskuussa. Ei muuta kuin LUTin sivuille tutustumaan katsoa mitä nämä pitää sisällään, ihan huikeita pääaineita,
0: lämpimät suosittelut, käykää tsekkaamassa. Kyllä. Ja Trade Republic, tämä välittäjä jatkaa vaan suomalaisten välittäjien disruptoimista hävyttämällä tavalla, koska heiltä on juuri launsanut uusi tuote, eli säästötili, jossa on kahden prosentin korko. Toisin sanoen, jos sulla on rahaa, mitä sä et nyt haluat käyttää sijoittamiseen, sä haluat vain antaa sen olla, niin sen sijaan, että sä leputat sitä nollakorkoisella tilillä, sä voit laittaa sen TradeRepublicin säästötilille ja saada 2 prosenttia ilmasta rahaa sille. Ja tää on ihan poskettomasti enemmän kuin mitään suuri pankki Suomessa antaa sulle ja huikea tuote. Ja pakko kiittää TradeRepublicin, että ne jaksaa tehdä tämmöistä suomalaisten välittäjämarkkinoijien kehittämistä ja parantamista ja innovoimista. Että ihan huikea brändi. Kyllä.
1: Mutta nyt jatketaan jakso. Miten sä näet sitten käteisallokaation vaikutuksia? Tuolla Amerikassa niin yksityissijoittajilla on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon käteistä ö, sijoitustileillä, eli sitten koronadipin eniten. Niin miten sä uskot, että tämä sitten luo taas lisää tähän soppaan? Luako se vastaavasti niin kuin nousupainetta kursseihin vai se se luo, se luo nousupainetta
2: ja... Sehän on aiheuttanut sen tilanteen, että koko syksynä meillä oli niitä huikeita kahden-kolmen päivän ralleja. Mm. Meillähän olisi 7 prosenttia päivästä päivässä tai kolmessa päivässä niin useampaan kertaan. Koska silloin, kun on cashia sivussa, niin on aina se iso joukko spekulatiivisia sijoittajia, jotka ryntää sisään ja päättää, että tämä on pohja. Sitten tulee huikea nousu. Ja sen takia shorttaaminen tässä markkinointilanteessa on niin vaarallista, koska huoremmatkin firmat voi saada viikossa 20 prosentin nousun. Mikä ei tiedä mitään hyvää, mutta se vaan tapahtuu. Mm. Mutta tavallaan, totta kai se pitkittää sitä laskuprosessia, kun pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että ne spekulatiiviset ostajat ei hyökkää sisään, tulee oikein pohjasti sieltä noustaan. Että musta tuntuu, että amerikkalaiset sieltä on paljon emotionaalisempia kuin suomalaiset. Että ne on todella valmiita päättämään, että tämä on pohja, nyt mä ostan Teslaa. Ja on se niin kuin vähän silleen, odotetaan nyt,
0: että niin kuin nousee 20 niin. prosenttia,
2: ehkä mennään.
0: Kyllä. Tähän, tähän soppaan voi heittää vielä tämmöisen, minkä Teemo on tuonut parissa jaksossa hyvin esille, eli tämmöinen yield curve inversion tai käänteinen tuottokäyrä, missä lyhyet korot on nousu pitkien korkean yläpuolelle. Ja tämä on... Hyvin erikoinen tilanne, näinhän ei periaatteessa pitäisi olla, ja tämä on historiallisesti ennustanut todella hyvin taantumia. Niin se, että tämä on nyt tämmöinen hyvä indikaattori ja relevantti mittari, mittari ja sitten taas pelataan osakemarkkinoihin, niin jos tämä on kerran niin tarkka histori- historiallinen indikaattori, niin luulisi, että tämä on jo hinnoiteltu sinne sisään. Ja vaikuttaako se sitten markkinoihin? No siis
2: kaikki, kaikki sitä puhuu, siinä on vain ongelmana se, että jos on kyseessä tämmöinen hyvin erikoinen tilanne, niin kuin meillä on, että meillä oli inflaatio 8 prosenttia ja nyt tulee superhaukka republikaani, joka sanoo, että me talouden ja sitten inflaatio laskee. Niin jos markkinat odottaa, että tämä heilahtaa deflaatio, niin inflaatio menee vaikka negatiiviseksi kahden vuoden kulttu, niin silloin on ihan normaali, että se lyhyt käydä on korkeampi kuin pidempi. Että niin kuin tavallaan koskaan ei ole keskuspankki käyttäytynyt tällä tavalla sitten vuoden 1979. Et siinä mielessä, niin mm. meillä on hyvin outo tää dynamiikka tässä, koska me elettiin 40 vuotta sitä aikaa, että keskuspankkeerit aina yrittivät olla varovaisia ja että ei me haluta hirveästi nostaa. Ja vaikka me nostetaan, niin kohta se taas laskee. Ja... Keskuspankki oli semmoinen, niin kuin semmoinen satutäti, joka yritti tyynnyttää ihmisiä. Joo, se, se, se
0: retoriikka oli vähän silleen niin elvyttävää jopa kaikissa niin, se retoriikka
2: oli aina elvyttävää, että Greenspankin, vaikka se nosti korkka että älkää pelästykö, ne tulee sieltä alas. Ja nyt meillä on sitten tämä Jässikä, joka sanoo, että joo, että vaikka mitä tapahtuisi, niin vuonna 2023 ei lasketa korkoja. Että tämä psykologia on muuttunut täysin ja se viesti, mikä tässä annetaan yrityksille, on hyvin kolkko.. Mm. Okay. on mielenkiintoista. Että, että tässä nyt moni firma erottaa ihmisiä ja ei tee investointipäästöjä, koska keskuspankki kertoo niille, että tässä tullaan nujertaan kuluttajat tämän vuoden aikana. Kyllä. Että se on aika raju juttu.
0: Joo. Mä oon kaivannut Jenkkien suurempien pankkien ennusteita, mielipiteitä tuosta markkinasta ja kiinnostaa kuulla sun mielipide ja, ja että onks jotain pintaa syvempää. Eli täällä on... J.P. Morganin ennuste, jossa puhutaan, että ekalla vuolipuoliskolla S&P 500 kävisi siinä viime vuoden pohjissa, mutta vuoden loppuun mennessä kipoisi tuonne 4200 dollariin, eli nousi sieltä. ja Sitten taas Goldman Sachs antaa taantumalle vain 35 prosentin todennäköisyyden, kun taas konsensus antaa sille 65 prosentin todennäköisyyden, eli esimerkiksi tämä Chan Hathews, joka on Kolmen Saksin pääekonomisti, niin totesi, että riski on todellinen, mutta todennäköisemmin se tullaan silti välttämään. Mikä on sun mielipide, mielipide tämmöistä ennusteista ja kuinka luotettavia tämmöisten jättipankkien ennusteet oikeasti on vai onko se enemmän jotain politiikkaa tai vastaavaa?
2: No siis se on teatteria, koska nämä mm. ihmiset haluaa tehdä impaktin, ne haluavat CNBC kertoa, että nyt on tullut tämmöinen ennuste. Eli se on performatiivista. Ja kukaan niistä asiakkaista ei ota tosissaan niitä, mutta ne poimii esiin sitten jotain datapointteja, mikä siellä on siellä raportissa. Eli tässä se, mikä on se headline, siitä ehkä ihmiset puhuu, mutta ne asiakkaat lähinnä vaan katsovat, että okei, mitä datapointteja sieltä löytyy. Että niin kuin, mä en usko, että se oikeasti usko, että tilanne on noin hyvä. Eli
0: se haluaa päästä, erottautua joukosta tämmöisenä visionäärin.
2: mikä on homman pointti. Ja on sitten paljon salkunhoitajia, jotka on vihaisia, jos niille sanoo jotain negatiivista, että sitten jos menet ulos joukosta ja oot ylty ja bull, niin sitten saat ne asiakkaat, jotka haluavat kuulla hyvää. Ja melkein no. aina ne antaa sulle anteeksi, vaikka tulisikin hirveä krässi, koska sä olit kuitenkin niiden puolella, tietsä. Yeah. Et se, sä liian positiivinen, niin se on harvoin riski. Se, että sä liian negatiivinen, on iso riski. Se on ihan oikeasti iso riski. Siellä, kun mä pistin myyntisuosituksen Nokia vuonna 2008, niin kolme suomalaista eläkerahastoa lakkas puhumista mun kanssa kokonaan. Niin koskaan puhunut mun kanssa sen jälkeen.
1: Niin. Se mehän, tero, mehän Tero puhuttiinkin tästä vuosi sitten. Sä sanoit, että jos haluat sen TJ kanssa illalliselle, sulla täytyy niin. olla ostasuositus. Se pätee edelleen.
2: Et mitä tulee isompiin pankkeihin, niin on valtava paine tukea asiakkaita niin psykologisesti. Hmm. Eli kun mä lukiisin ne raportit ja katsoisin datapointit, ja siellä se siellä olisi todella mielenkiintoista ja mahtavaa tutkimusta. Ja siinä on se pointti. Se, mikä se headline on, niin se on sitten niin kuin sitä teatteria. Mutta se tutkimus on usein tosi relevanttia niin kuin mielenkiintoista. Hmm. ja mielenkiintoista. tavallaan se, että se otsikko on irtaallaan siitä tutkimuksesta, niin ei se, ei se, ei se estä sitä, että se tutkimus olisi hirveän tärkeää ja niin
1: Miten sitten, heitä ä, piensijoittajat? Minkälainen se tunnelma on ollut? Et onko siellä tällä hetkellä pelko vai usko, joka sun mielestä niin näin silmin nähdä on
0: voitolla? Vai niin sä sitä fiilistä siellä, niin miltä se tuntuu?
2: No, mä tunnen aika paljon Tesla- ja Apple-sijoittajia, ja käytännössä kaikki vaan etsiistä sitä entrypointia. Kukaan ei oikeasti pelot ole. Että se on mielenkiintoinen se tilanne, koska tässä on kaksi firmaa, jotka teki äärimmäisen kunnianhimoiset hinnoittelustrategiat, hirveän kalliit tuotteet. Apple päätti, että nyt me keskitytään 900 dollarin puhelimiin, ja Tesla tuo nyt sen Karmen tragedian, joka on älyttömän kallis ulos, just niin kuin laman kynnyksellä. Niin kuin, niiden hinnoittelustrategiat oli huikein kunnianhimoiset, nyt on tuossa lama, mutta ne sijoittajat ei pelkästään. Ne todella uskoo siihen tarinaan järkyttämättömästi. Että mä en näe mitään aitoa pelkoa. Jos ihmiset kelaa lähinnä sitä, että Tesla ostaa sadalla 50 vai sadalla niin ei ne, ne, niin ne ole oppeellästyneitä. Mutta jos me katsotaan numeroita, niin Teslan inventaariotaso todella räjähti nousuun. Nyt uusimmalla kvartaalilla Jääpälillä oikeasti petti iPhone-volyymin ydintuote. ydintuoteen sitten pitkä aika, kun sillä on viimeksi pettänyt iPhone-volyymit niin suhteessa konsensukseen noin paljon. Eli on kaikki merkit siitä, että niillä molemmilla on monta uhkakvartaalia nyt edessä. en mä näe mitään kunnon pelkoa. Se on lähinnä sitä että okei, okay, oliko tämä tässä, tuleeko kaksi vuoroa kvartaalia. Se ei nyt ole hirveän hyvä merkki. Ja hän aloittaa nyt kahden kuukauden kuluttua sen AR-lasin tuotannon. Ja koska Tim Cook on Tim Cook, se näyttää sieltä, että se tulee olemaan kolmen tuhannen dollarin tuoteen. Että niin ei se auttaa Apple, jos iPhone-voimit oikeasti jatkaa pehminen mistään.
0: Aiotko ostaa ne uudet AR-lasit itse?
2: En, en osta Siinä on Nähtävästi se batteri tulee sellaisessa pienessä kussukassa niin vyötärölle, että se on niin kuin, tämän, niin kuin, liian nörtti jopa mulle. Ja kolme konton on hintana sellainen, että niin kuin, sun täytyy tulla todella Apple-uskovaa, tästä on, että tästä firma niin Hyvin harva ihminen lähtee seikkailemaan. Se on yllättävää, että se Apple on ottanut tuossa noin elitistisen lähestymistavan.
0: Mm. Se on varmaan sitten osa, että ne luo sitä omaa, omaa brändiä sit sillä tavalla, että, että jos ne lähtee hintoja alas, niin eihän se kätee hyvä hyvää niiden brändille sit sitä kautta.
2: Ei, mutta käytännössä niin kuin se on nähty VR-markkinoilla, jos hinta menee yli 500, niin kulutuskiinnostus haittuu täysin, että tuotteiden pitäisi olla 300-250. Jos se on Apple, se voisi olla kolme kertaa kallista, 900, se olisi huikean kallis. Mm. Sitten jos se olisi 1800, se olisi järjettömän kallis. <laughs> nyt se on niin kolme hyvää päivää. Katsotaan, katsotaan, miten menee.
0: Kyllä. Jos sä nyt mietit näitä Apple ja Teslan sijoittajia ja sitä, että ne vaan katsoo, että meneekö 10 euroa halvemmalla vai nykyisellä hinnalla sisään ja niitä ei pelota, niin pitäisikö niitä sun mielestä pelottaa enemmän?
2: Kyllä mä uskon siihen. Yhtenä ongelma tässä on se, että tämä maa on täynnä rahastoja, joiden ydinstrategia oli Tesla, Apple, Netflix, Facebook, Google. That's it. Kaikki muu oli niin krumeluudia. Ja mm. nyt iso osa näistä firmoista on pettänyt karmeella tavalla Netflix, Facebook, niin kuin disaster. Ja sitten sinne jäi seisomaan Tesla ja Apple, ja nyt ne on taittunut. Mutta se ei ole hyvä vaihe osakkeille, kun semmoinen pitkän kymmenen vuoden sijoitustrategiaa vipsahtaa. Ja monen on pakko muuttaa allokaatioitaan. Silloin valuaatioita ei pidä. Silloin ei voi tuijontaa valuaatioita, koska jos ihmiset haluaa irti jostain ja niin ihmiset haluaa tehdä rotaatiota, niin valuaatioita joskus sitten menee meneminen vaan. Et siinä mielessä mä en mm. usko, että ihmisten käsitys siitä, missä pohja on, on realistinen. Ihmiset todella että 200 dollari on absoluuttinen pohja Teslalle. Sitten että 150 on, ja ei se, ei se mene niin.
0: Arvostus voi aina, aina puolittua. Se ollaan huomattu myös Helsingin pörssissä aika kivasti tässä kuluneen vuoden aikana. Se, se nyt, nyt sä oot pystynyt varmaan myös parrailemaan vähän sun analyytikkokollegoiden kanssa, ja, ja niin kuin ollaan tästä monta kertaa sanottu, niin oikeasti haistelleista fiilistä ja tunnelmaa, niin Miten analyytikot nyt suhtautuu tähän tilanteeseen ja minkä tyyppisiä ennusteita ja suosituksia siellä on? on ja onko ne suositukset enemmän niitä pihvi-illallisten metsästyksiä vieläkin vai onko pitää mitään pohjaa? No siis
2: kun on osakemarkkinoilla ollut tämmöinen laskuvuosi, niin ei analyytikko voi tehdä muuta kuin ennustaa käännettä. Ei mikään muu olisi niin tilastollisesti järkevä. Mm. Että se ei toista laskuvuotta, niin montaksi kertaa on ollut vuoden aikana, ehkä kaksi, ehkä kolme, että sinne ei ole mitään järkeä. Hmm. Jos sä olet niin sun tuuni kuuluu se, että nyt sä, sä sanoit, että okei, nyt sitten kesäkuussa on nousu. Ei, ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja sen takia kaikki tekee sitä.
0: Eikö analytikot analyytikot ota, ota kantaa? Tavallaan se on kannanotto sanoa, että markkinat laskee. Eikö semmoisi tapahdu ikinä?
2: Totta kai joskus tapahtuu, mutta siis käytännössä suurin osa nyt tekee sitä, että joko ne sanoo, että se pohja oli tässä, tai sitten sanoo, että okei, se on maaliskuussa, se on kesäkuussa ja nyt se on vaan pelausta sillä, että niin kuin, niin kuin, niin kuin, miten, sä, miten sä handlaat sen. Mm. Mutta ei ole ammatillisesti järkevää sanoa, että okei, tätä vuonna tullaan taas 30 prosenttia alaspäin. Ei, se, se ei vain ole niin järkevää, joten sitä ei käytännössä kukaan tee.
1: Okay. Mitä sanoit sitten yritysten johto? Ollaanko siellä positiivisia, pessimistisiä, että onko siellä moodi muuttunut yhtään?
2: No moodi on muuttunut silleen, että kaikki siirtää nyt investointipäätöksiään. Kaikki sanoo, että okei, katsotaan ensi kuussa tai katsotaan kuuden viikon kuluttua. Ja se ei ole hyvä merkki, koska lamathan tapahtuu sillä tavalla, että isot yritykset siirtää vähän investointipäätöksiään <laughs> ja sitten kun kaikki lähtee krässään, sitä taas taas vähän niin poispäin. Et niin kuin olen auttanut rahoituksen etsimisessä niin nyt neljää viittä pientä firmaa, ja minun on pakko sanoa, että monet rahastot on nyt jäädyttänyt on myöskin. Eli kukaan ei myönnä sitä. Veserahasto ei koskaan sano, että nyt me ei sijoiteta, koska se kuulostaa hölmöltä, vaan ne sanoo, että okei, nyt, nyt me ei valvoida tilannetta, että okei, puhutaan joskus lisää. Ja niin se lähtee se aitotaantuma antuma rullaamaan, kun investointipäätöksiä viivästytetään neljällä viikolla tai kahdella viikolla. Ja sitten se snowball-effekti lähtee siitä. Se on niin huolestuttavaa, mm. että, että me vältettäisiin lavaa, niin me tarvittaisiin nyt sitten ne investointipäätökset tähtännössä tammikuun lopussa, helmikuussa. Firmojen pitäisi tehdä suunnanmuutos ja ruveta investoimaan. Ja siitä mä en näe kyllä mitään merkkejä tällä hetkellä.
0: Entä sitten kuluttajat? Mites kuluttajien investointipäätökset? Oliko vaikka... Öö, ennen jouluaattoa päivinä niin Walmart tyhjempi kuin mitä se yleensä on. yleensä. se havainnut jotain tämmöistä?
2: Siis täällä oli kaikki kaupat aivan täynnä, ravintolat on vieläkin ihan täynnä ja niin siis kulutushuuma on menossa. Mutta nyt jos sä luottokorttifirmojen luottokirjojen kommentteja, niin ihmiset tekevät sitä nyt velaksi. Eli ihmiset kuluttaa niin kuin ne kulutti vuosi sitten, jolloin ne käytti niitä tukirahoja. nyt se menee niin kortille. Ja okay. kortti, tuo interest rate on, niin mitä se on, 24 prosenttia nyt keskimäärin. Mm. Että niin se ei 24 ole
0: prosenttia. Melkein... Mm-hmm. Se on ihan poskettoman korkea. Apeäinen. Mm-hmm. Eikö niinku Suomessa melkein ole laittoman korkea? Täällä,
2: täällä, täällä kannattaa maksaa joka kuukausi ne luottokortit pois, koska jos jätät sen rullaamaan, niin sinne ei kauan mee, niin Se tilanne ei ole mikään, mikään
1: kauan. Onko kuluttajat muuten kuinka tyhmiä, että onko kun korot nousee ja siellä on luottokortteja jengiä käsissä, niin onko jenkkikuluttaja tyhmä viek se itteensä varra rikkoon. Nyt no siis jen-
2: jen- on tyhmiä, mutta ne on myöskin epätoivoisia, koska täällä on pakko kuluttaa. Täällä on pakko pitää se status päällä. Eli mä tunnen monia ihmisiä, jotka, joiden vuostulot on niin joku 50, 000, niin uskottan, niin, ja sitten niillä on. Autolaina, joka on 1400 tai 1300, koska niillä on pakko olla se Ford Explorer, hmm. tai j- joku tämmöinen status niin kuin pihalla, että naampurit hmm. näkevät. Et niin Jenkikuluttajat traditionaalisesti ne ajaa päin kiiliseinääksi, koska ne on niin optimistisia. Ja ne hmm. uskoo siihen, että vuoden kulttu on rikas kuitenkin. ja kuitenkin. Eli siinä mielessä niillä ei ole mitään itse ja sen vuoksi tänne tulee sellaisia isoja default Maantoja. Sen takia se asuntomarkkinakrassi silloin, kun 2008 oli niin apokalyptinen. Koska niin moni normaali ihminen osti joku kolme asuntoa ja päätti, että nyt ruvetaan flippaamaan. Ei ole mitään itsensä Eli se mua huolestuttaa, että se, ne massiiviset autolainet ja luottokorttilainet, mitä ne totetaan, että ne on täysin epärealistisia. Että jos se Powell sitten ajaa meidän työttömyyteen, sanotaan huhtikuuhun mennessä, niin, niin sitten tulee defolttiin oikein kunnolla.
0: Minkä ei puhuta? Tämä kuulostaa aika vaaralliselta, potentiaaliselta tuommoiselta lumipallon efektiltä, niin, t- niin tämä on nyt Tero eka kerta, kun mä kuulen, kuulen tästä asiasta enemmän. Et, eikö mä vaan seurannut vai eikö puhuta paljon?
2: En tiedä, se on vaikeaa eurooppalaisille niin ammattilaisihmisille sanoa, että jenkit ovat ihan sekaisin, koska se kuulostaa... Aika äärimmäiseltä, mutta tottahan se on. Se kulutuskäyttäytyminen täällä on hyvin aggressiivista ja epärealistista. Ja me ei olla törmätty tähän tilanteeseen, koska kuten sanottu, korot on laskenut 40 vuotta. Me ei olla nähty sitä tilannetta, että se Jenkkien epärealismi oman talouden suhteen törmää sitten siihen, että okei, okay, nyt. Se autolaina onkin tällä tasolla ja nyt se asuntolaina on 8 prosenttia. Koska se jenkkien perusoptimismi ja lapsenusko on se, että okei, asuntolainojen korot, ne laskee sitten takaisin ensi vuonna. Hmm. Ja kaikki usko on vakaasti siihen, että nyt me palataan siihen vanhaan maailmaan. Ja miten me palataan? Eihän me palata siihen vanhaan maailmaan muuten, kuin se tulee niin massiivinen lama, että sitten se korkotolla tulee alas. Mutta ei se hirveästi sitten lämmitä, jos sitä kautta täytyy päästä siihen nollakorkoon, että tämä niin romahtaa yksityinen kulutus.
1: Mitä sä sanoit, että onko tällainen Donald Trumpin kaltainen ihminen, mikä siellä oli vielä vähän aikaa sitten presidenttinä, niin vielä ruokkinut oikein tätä ihmisten kulutuskäyttäytymistä ja sitä, että kaikki on kohta taas hyvin. Tällainen niin kuin... Ei siinä tarvita Trump-aine. mitään
2: yksittäisiä poliitikkoja, koska kaikki... Amerikka elää siinä unessa, että kaikista tulee rikkaita, jos olet köyhä, niin se on sun synti. Täällä vain ihmiset uskoo siihen, että niistä tulee rikkaita vuoden kahden kuluttua. Ja sen takia ne äänestää koko ajan poliitikkoja, jotka haluaisivat poistaa perusturvan tai huonontaa, mitä tahansa sosiaalietuja, koska ihmiset uskovat, että en mä oikeasti köyhä. Mä vaan on köyhä nyt ja olen kahden vuoden kuluttua rikas. Perusoptimismi on niin vahvaa ja sitä ruokitaan koko ajan niin kuin populaarikulttuurista ja muualta.
0: The niin American fatta.
2: dream. Niin ja sen takia ihmiset tekee älyttömiä päätöksiä. Niin kuin se, että ne ostaa 90 000 dollarin auton, vaikka niiden vuositulot on 65 000. Koska ne uskoo että ne on kohtarikkaita. Ja sen takia ne asunto on usein aivan pimeitä. Ihmiset ostaa miljoonan asuntoja jollain 150 000 ja
0: ei. <höh> Kyllähän tuo luottokorttivelka on ollut paljon puhuttu ongelma Jenkeissä, se on, si- siitä mäkin olen kuullut paljon, ja, 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 ja että jos se nyt on niin äitymässä vielä entistä pahemmaksi, ja jos meillä on tulossa tämmöinen tilanne, missä ihmiset alkaa menettää työpaikkoja, ja sen lisäksi, että kulut, kuluttaminen ei ole kestävää, ja kertotetaan 24 prosentin luottokorttivelkaa, niin on myös asunto, mihin ei ole varaa, ja senkin lainan kustannukset nousee, niin tämä kuulostaa paljon pessimistisemmältä tulevaisuudelta, kuin, kuin mitä ollaan sitten niin kuin maalattu medioiden toimesta.
2: Mutta siis tavallaan, koska asuntojen hinnat nousi 40 prosenttia kahdessa vuodessa, niin totta kai se antaa ihmisille tietyn turvallisuuden tunteen että hei, mun asunto on nyt 200 tonnia arvokkaampi. se mm. oli kaksi vuotta sitten, joten nyt mä voin käyttää sen 200 tonnia. Mm. Jenkin ajattelee näin, ja täällä on hirveän helppo sit saada uutta lainaa, second mortgage ja tämmöistä sen asunnon hinnan nousuun vastaan. Et kun Jenkkien asunnon hinta nousee 100 niin nehän vetää sen rahan ulos sieltä. vaikka se olisi illuusio. Ja sehän on illuusio, jos puoletkin siitä 40 prosentin noususta annetaan takaisin nyt seuraava vuonna.
1: Joo. Kuka, kuka on voittaja tässä tilanteessa? Kuka repii ne rahat, kun tällainen katastrofi lähtee laajeneen? Onko se yksittäiset yritykset, ketkä on voittajia, ketkä on häviäjiä tällaisen niin kuin ison katastrofin jälkeen? Jos mä, usko, mä uskon, tullut.
2: että nämä halpa, retail, chainit, five below ja dollar generalit ja niin muut on voittajia, Niitä on, tullut nyt, niitä on nyt jo tullut aika paljon lisää, eli aikaisemmin oli $3 ja $4, että kaikki oli dollarit, mutta nyt se on 5-below, niinku että se on 5 niinku dollarit, mutta tota, idea on sama, että täällä on sellaisia halpaketjuja, jotka hyötyvät paljon sitten, kun ihmiset tippuvat pois keskiluokasta mm-hmm. käytännössä. Että tota, itse uskon, että halpa ruokaketju tulee pärjäämään, McDonald's tämmöiset, koska sieltä saa 1800 kaloria seitsemällä dollarilla. Että jos olet aidosti ahdingossa, niin se on monelle ihmiselle paljon helpompi ratkaisu kuin se, että ostaa riisiä ja niin jotain, jotain papuja, rupeat tekemään neljän dollarin
1: batteria. Niin Jenki tykkää helpoista kaloreista, sen olen kyllä huomannut.
2: Se, se ei myöskään ole aina ole pelkästään tykkäämistä, vaan se on myöskin sitä, että sit jos olet jossain nälkäduunissa, joka maksaa 9 dollaria tunnissa mm. sit et sitä 10 tuntia päivässä, et sä rupea sen jälkeen tekemään jotain fucking anteriaa. Se on paljon helpoa, että saat jotain, siinä on valtavasti kaloreita, että sä niin selviydyt. Et Tämä on aika synkkää tämä fast food-dynamiikka Joo.
1: Ennen kuin mennään ihan viimeisen vastuuttoman spekulaation pariin osakemarkkinoista, niin noista luottokorteista puheen ollen Täytyy mainita meidän jakson sponsori Sorter, eli itse asiassa sorter.fiistä löytyy tällainen luottokorttien vertailu, ja ihan älyttömän kätevää. Mun mielestä, kun puhuttiin näistä luottokorttien koroista, niin noita on muuten siisti oikeasti käydä tsekkaan ja vertailleen, että mitä Kannattaa. ne on nykypäivänä. Kannattaa mm. vertailla ehdottomasti. sorterfi löytyy, siellä on kaikki relevantit luottokortit verrattuna, niin ihan loistava juttu. Juttuja kiitos Sorterille, että tällaista löytyy
0: meillä kuluttajille. Mm. Kyllä. Onko Jenkeissä kova bisnes näistä luottokorttien vertailuista?
2: On, on. täällä on niin kuin todella semmoinen kuin kreditkarma-website. Siellä todella näkee satojen eri korttien vertailusysteemit ja tällaiset. jo. sitten aika aggressiivisesti myy sitten pikavippi-lainoja samaan aikaan.
0: Joo. Että, eikö tota, eikö se kestä aika paljon sillä tavalla, että ot, ot, otetaan näitä luottokortteja käyttöön, että saadaan niitä boonuksia niistä ja sitten niitä niinku kierrätetään läpi ja otetaan niitä ilmoisia matkoja uusia luottokortteja? No,
2: ei se noinkaan ilosta ole. Mullakin on viisi korttia, koska on pakko olla, koska sun pitää saada sun credit trading yli 700. Että sä saisit kunnon ehdoilla autolainaa ja asuntolainaa ja tollasta. Eli se credit system, se on semmoinen peli, Haluatko kertoa,
0: kertoa siitä vähän? Varmaan hirveän monelle suomalaiselle ei tuttu se ero aika paljon Suomen systeemistä kuitenkin.
2: Se ero, ja täällä on melkein mahdotonta saada ekakorttia,
0: ellei joku isä
2: takaasta tai jotain. Että täällä mm. se, että sä saat ekankortin USA, se on helvetin vaikeaa. Ja sitten sinun pitää heti hankkia toinen, kolmas, neljäs ja viides, koska se tarvitsee paljon kredittiä, että sun credit rating nousee. Sitten sun pitää ottaa jotain lainoja ja sitten sä maksat ne pois, vaikka sä todellisesti tarvitse. Koska muuten sun credit rating pysyy tosi matalalla. Ja se taas meinaa sitä, että sä et saa vuokrikäyttäjää tai kunnon autolainaa. Täällä on pakko mennä tähän credit oravan pyörään. Ja 700 on se maaginen raja, niin credit rating, jos se menee alle 600, niin elämä käy tosi vaikeaksi.
0: Että Millä tuota, Eikö sä saa lainaa sit siinä kohtaa hyvällä ehdolla? Voi? Sä et saa
2: hyvillä ehdoilla enää lainaa ja jos sä tarttet lainaa, sen hinta voi räjähtää ja sitten sä saat niin kuin, tosi huonoja luottokortteja.
1: Mm.
2: Että tavallaan sä saat hyviä luottokortteja, jos joku 15-20 niin tonnin raja, vaan jos sä saat sen kredit joku niin 750 johonkin. Okay. Siinä mielessä tätä peliä on pakko pelata, ja usein kun muuttoa Amerikkaan, niin siinä menee kolme vuotta tähän, tähän systeemiin. Ja suomalainen usein ajattelee, että mä olen luotettava ja hyvä ihminen, vaan yksi kortti, ja en koskaan käytä sitä, mutta se ei, ei mene näin. Sinun on pakko käyttää paljon krediittiä Amerikassa, että sen näytät kunniaaliselta kansalo- kansalaiselta.
0: Okei. Minkä Okei. takia tuommoinen systeemi on? Veja vaikka tämä Suomen on systeemi, joka Pankit
2: on rakentanut sen. Ja pankit laskee sen varaan, että jos se missaa, yhden paymentin, niin se tulee sakkomaksut ja niin, niin poispäin. Eli pankit on rakentanut kun tämän systeemin ja lainsäädäntösten rakennettu sen mukaan niin tukemaan sitä. Tämä toimii niin kuin pankkivetoisesti tämä systeemi, eikä kulutusvetoisesti.
0: Okei. Tosi mielenkiintoista. Mukavaa, että opettiin tuostakin jotain suomalaisina hyvin erilaisessa systeemissä elävinä.
1: Kyllä. Sitten meillä on, Tero, ei tainnut olla viimeksi, kun nauhoiteltiin sunkaan, tällainen klassikoksi muodostunut kysymys, eli MP-kryptoista. Muista, muistan, että sä jotain kerroit, että sun lapset oli alkanut treidäilee näitä shitcoineja. tällaisia Tällä, kryptovaluuttoja. Tällässä Niin, mutta mikä on nyt sun oma mielipide tähän loppuun vielä kryptovaluutat ja niiden tulevaisuus?
2: No, se oli toppi. Mun poika rupesi höpöttämään kryptovaluutasta just silloin tammi helmi 2022. Se oli tuhon ennen ihan oikeasti. Että, tota, hyvä kysymys, milloin nähdään pohjat. Tässä nyt on vain todistettu se, että kryptovaluutat on spekulatiivinen instrumentti. Ja kun markkinat tulee alas ja korot nousee ylös, niin krypto heikkenee. Et se ei ole on se ei ole mikään turvasatama, se on spekulatiivinen instrumentti. Eli sitten kun alkaa kun markkinat taas nousta ja päästään huumaan, niin sitten ne toipuu. Eli siinä mielessä, jos sä uskot, että markkinat tulee tästä vielä 20 alas ehkä, ehkä 30, niin kyllähän ne kryptot heikkenee silloin aika rajusti. Mm. Ja sitten jos alkaa se kunnon nousutaan, sitten kun me päästään kahdeksan vuoden nousuputkeen, niin kuin Jenkit aina pääsee. Niin se aina päättyy, että sitten tullaan se huonijaralli? Niin en mä epäili, etteikö siinä vaiheessa krypto tee huikeita comebackia, koska jenkit on uhkapelureita ja se ei tule koskaan muuttumaan. Se iso asuntokrassi, mikä meillä oli silloin 2008, Jenkin toipui kahdessa vuodessa sitten. Ja sitten mentiin taas. Ei täällä kukaan koskaan opi mitään taloudesta tai elämästä. vaan sama juttu tehdään uudestaan ja uudestaan. Siinä mielessä, joo, krypto tulee tekemään ison comebackin, mutta vasta sitten, kun Nasdaq tekee pohjan.
0: Okei, okay. Hyvin mielenkiintoista. Hei, muistakaa muuten käydä lunastamassa vielä meidän ilmainen kokeilujakso osoitteessa nextstore.fi kautta sijoituskasti. Tällä kertaa oikein kirjoitettuna, niin kuin ei viimeksi pitää muistuttaa. Ja Tero, jakson loppuun, kuten viimeksikin, niin saat heittää vielä sun omat niin sanotut plugit, eli missä sinua voi seurata sosiaalisen median puolella?
2: Twitterissä, Twitter for life. Tero, tero, tero mm-hmm. on Twitter-handle. Ja minä pysyn siellä katkera loppuun asti. Ei, ei, ei tulla vaihtaa mihinkään, Mastodonttiin tai muualle. Että,
0: että Vaikka Elon, ei... Elon Musk nyt on siellä, tota, pitää kapulaista kiinni, ei vaikuttanut suhun?
2: Osittain sen vuoksi, että Elon on siellä. Pakkohan sitä katsoa, miten tässä käy. on suuremmin mitta tragedia. Tässä on mm. nyt osymandios, maailman rikkaat, maailman historia rikkain mies. Katsokaa, miten se sekoilee. Eihän se voi olla katsomatta, <tos> mit, 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 mitä ne uusimmat
0: Kyllä, huikeen Kyllä, huikein mielenkiintoista. Mutta on huikein. Tero, mm. kiitos älyttömästi, että tulit jakamaan sun mahtavia viisauksia ja tämmöisiä omia anekdootteja sieltä Jenkkilästä. Oli, oli mahtava saada jälleen kerran vieraaksi.
1: Kiitos Tero munkin puolesta. Otetaan... Ensi kerralla, ehkä jopa nopeammin kuin vuoden
0: päästä, niin nämä on huikeit settejä, sunkaan. Let's do it. No. joo. Ja kiitos Kyllä. vielä kaikille meidän kuuntelijoille ja muistakaa laittaa meidän YouTube-kanava tilaukseen ja antaa meille niitä ihan tähtiä siellä Spotifyn puolella, niin se auttaa meitä tekemään hyvää lisää kontenttia ja saamaan lisää huikeita vieraita tänne. Mutta Kyllä. näillä sanoilla kiitos ja ensi kertaa. Se on moro. Kiitos. kiitos.